0: Wenn du nicht anerkennst, wo du gerade stehst, kannst du auch nicht woanders hin. Es ist wie Google Maps, es ist wie irgendwie eine Karte lesen. Wenn du nicht weißt, wo du willst, wo du bist, kannst du auch nirgendwo hinmarschieren. Also kannst du schon, du kommst nur nicht an.
1: Du hast gerade einen Satz gesagt, den möchte ich unbedingt nochmal unterstreichen. Wenn ich nicht anerkenne, wenn du nicht anerkennst, wo du bist, dann geht es auch nicht weiter. Das ist so unfassbar wichtig, dieses Anerkennen dürfen. Und ja, also das ist äh, gerade so ein, groß, das ist ein großes äh, großes, Ding, was, was ich gerne hier nochmal unterstreichen möchte, weil das tatsächlich ein Schlüssel auch auf meinem Weg war.
0: Hi und herzlich willkommen im MeToo-Podcast. Das Schweigen hat ein Ende. Der Name ist Programm. Gemeinsam mit meinen Interviewgästen und mit dir möchte ich das Schweigen brechen. Ich bin Mai, Mentorin und Coach für Traumaaufarbeitung nach sexualisierter Gewalt. Mit diesem Podcast möchte ich meinen Teil dazu beitragen, dass sexualisierte Gewalt entstigmatisiert und enttabuisiert wird. Wenn Du mich und meine Arbeit unterstützen magst, freue ich mich, wenn Du mir etwas in meine virtuelle Kaffeekasse wirfst. Den Link dazu findest Du in den Shownotes. So kannst Du dazu beitragen, dass die Inhalte dieses Podcasts weiterhin allen Menschen kostenlos zur Verfügung stehen. Und nun wünsche ich Dir viel Inspiration beim Hören. Heute tausche ich meinen Sitzplatz virtuell mit der Ursula Schulenburg. Wenn Du Dich erinnerst, in der letzten Doppelfolge habe ich Ursula für meinen Podcast interviewt und jetzt gibt es ein Interview, in dem sie mich interviewt. Dieses Interview ist, wow, ich sage ganz schön oft Interview. <lacht> Dieses Interview ist vor einigen Monaten bereits auf ihrem YouTube-Channel erschienen. Vielleicht hast du es dort schon gesehen. Falls nicht, jetzt gibt es das auch hier. Vielen Dank, liebe Ursula, dass ich das auch hier veröffentlichen darf. Das heißt, in dieser Folge geht es heute um mein Survivor-Queen-Sein. Wir sprechen über meine Ängste, über meine Anzeige und über meine passive Superkraft, die Leichtigkeit. Viel Inspiration beim Hören.
1: Mai, ich freue mich riesig, dass du heute hier bist. Die Freude war für mich schon vorher spürbar, weil ich dich ähm, ja als so eine starke und so eine warmherzige Frau empfinde, gerade in dem Thema sexuelle Gewalterfahrung. Und wenn du das hast, ich krieg gleich sofort Gänsehaut, weil das Thema an sich ist ja echt heavy, in dem wir uns bewegen und ich freue mich einfach so sehr über jede Powerfrau und den Begriff habe ich übrigens von dir, Survivor Queen, yes. ähm, ja, die in dem Thema unterwegs ist. Und ähm, bevor ich jetzt anfange zu reden, weil ich glaube, ähm, äh, mir, mir brennt es schon auf der Zunge. Ich habe ja auch schon ein paar Fragen. Ich habe mich auf drei beschränkt. Ähm, Mai, magst du unseren Zuschauern und Zuhörern und Zuhörerinnen kurz erzählen, was du, wer ja, du bist? und was dich antreibt oder was dich motiviert.
0: Total gerne. Also... Hi und vielen, vielen lieben Dank, dass ich hier sein darf. Ich freue mich ganz, ganz doll. Es ist äh, so, so cool, dass du dem Thema so viel Raum gibst, äh, dein Format für schaffst. Also da erstmal ganz, ganz die Credits an dich. Sehr, sehr cool. Ähm, genau, zu mir. Ich bin die Mai. Ähm, Nachname ist Mühen. Ein bisschen schwierig auszusprechen. I know, das ist äh, 40 Prozent aller Vietnamesen. Äh, by the way, tragen diesen Nachnamen. Perfekt. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, ich bin... Ja, ganz, ganz vieles. Ich war früher Opfer von sexualisierter Gewalt. Also ich bin als Kind sexuell missbraucht und vergewaltigt worden. Ähm, ich habe, ja, ich bin äh, sehr offensichtlich, zumindest diejenigen, die äh, gerade Videos schauen, ähm, ich habe Migrationshintergrund, ich bin im Bauch meiner Mama her migriert. Äh, meine Eltern waren AsylbewerberInnen äh, ganz lange Zeit, bis sie dann äh, auch die deutsche Stadtbürgerschaft bekommen haben. Ich bin äh, ja in erster Generation quasi... Äh, habe ich hier Abitur gemacht, studiert, habe Karriere gemacht, habe äh, zuletzt in meinem ja, letzten Angestelltenjob, sage ich mal, ähm, in einem Großkonzern gearbeitet. Also ich habe wirklich sehr viel Geld verdient. Ich habe, äh, ich sage mal, ich war hochbezahlte, professionelle äh, Zahlenschubserin. Also Excel war mein Haupttool all day long. <lacht> Und habe äh, vor vier Jahren mittlerweile, ja, 2016, crazy, time's running, ähm, habe vor vier Jahren äh, mein Leben einmal komplett auf den Kopf gestellt, äh, genau wegen des Themas, weswegen wir heute sprechen. Also ich hab, äh, bin 2016 äh, mit ja, äh, quasi wachgerüttelt worden durch den Beginn der MeToo-Welle weltweit und habe gemerkt, oh shit, ich habe da noch einen riesen riesengroßen Brocken, äh, der jetzt bearbeitet werden möchte und habe dann quasi äh, mich auf den Weg meiner Heilung begeben, habe auf allen möglichen Wegen äh, geschaut, äh, wie kann ich Hilfe bekommen, wo, ähm, ja, wie kann ich heile werden, wie kann ich äh, das, was mir da passiert ist, verarbeiten und ähm, ja, mein Wunsch war damals immer in Anführungsstrichen einfach wieder normal werden. Ähm, ja. Das klingt so banal, aber es ist einfach, also ne, das Nervensystem bei mir war alles so durch, ich habe quasi eine verschleppte posttraumatische Belastungsstörung gehabt, also die Symptome waren immer unterschwellig da, aber ich habe sie halt ähm, utilisieren können, also ich habe sie benutzen können, ich habe quasi die ganze überschüssige Energie, die ja für Fight or Flight da war, habe sie benutzt, um ähm, super viel zu arbeiten, Sport zu machen, Freunde zu treffen, zu kochen, also ich habe quasi, ne, war, es war so ein, so ein Dauer-Duracell-Häschen und auf einmal ist eben alles zusammengekracht, ich wusste nichts mehr, ich wusste nicht, wer ich war, ich wusste nicht, was ich will, ich wusste überhaupt nichts mehr, ich wusste nur, es muss vorwärts gehen und bin in Therapie gegangen, ähm, habe aber neben der konventionellen Therapie mich ganz, ganz viel umgeschaut, weil ich gemerkt habe, ein, zwei Mal die Woche auf der roten Couch liegen und reden, das kann es nicht sein, das, das ist nicht alles, also es ist ganz, ganz toll, aber es ist nicht alles. Und bin dann wirklich in alle möglichen Bereiche abgetaucht. Yoga, Meditation, AkroYoga, yoga Thai-Massage, Hypnose, ähm, ähm, körperorientierte ähm, Psychotherapie-Methoden, Traumatherapie-Methoden. Also ich bin wirklich überall rein und habe mir alles rausgezogen, was für mich sinnvoll und hilfreich war. Ähm, habe genau übrigens noch gar nicht erzählt, gehen wir aber später noch drauf ein, den Mann auch angezeigt, ähm, vor Gericht gebracht. Und ähm, ja, auf meinem Weg der Heilung habe ich es tatsächlich dann geschafft, nach drei Jahren ähm, die posttraumatische Belastungsstörung loszuwerden. Also es war wirklich so, ich, es geht nicht von heute auf morgen. Und ich habe es auch nicht so schnell gemerkt, dass es auf einmal weg war. Es, es hat sich einfach alles Stück für Stück reguliert. Und irgendwann saß ich bei meiner Heilpraktikerin und sie fragt mich, wie geht's es Ihnen eigentlich von Gön? Und ich gucke sie an und sage, normal. Krass, das habe ich noch nie in meinem Leben gesagt. Normal. Und es war so schön. Es war so: Es ist nichts zu viel, es ist nichts zu wenig. Klar, das Leben hat so seine, seine Wellen und alles. Aber es war einfach ganz grundsätzlich, habe ich mich einfach normal, reguliert, stabil, in Ruhe, in Frieden mit mir gefühlt. Und das war so geil. Und da habe ich gemerkt: so, Okay, ich, ich bin durch. Und ähm, jetzt habe ich einen ganz großen Auftrag, nämlich die Message in die Welt tragen und äh, allen. Opfern von sexualisierter Gewalt sagen, Leute, es geht, es geht und ähm, lasst euch nichts erzählen, dass ihr für euer Leben lang stigmatisiert seid, dass ihr euer Leben lang nicht mehr in Anführungsstrichen funktionieren könnt. Ähm, das Leben danach ist noch geiler als vorher. Ich habe das Gefühl, vorher habe ich so in schwarz-weiß gelebt und heute ist mein Leben so in Farbe, in 4D, noch mit Gerüchen und Geschmäckern und äh, genau, der Mensch bin ich heute. Ich bin heute ähm, ich sage immer, ich bin eine Survivor-Queen. Ich begleite Frauen vom Opfersein äh, über Betroffene sein bis hin zu ihrer Krönung, wo sie ihr Krönchen als Survivor-Queen aufbekommen und ihr Leben wieder zurück in die Hand nehmen können. Ich biete traumasensitives Coaching an. Also ich arbeite im eins zu eins mit den Frauen ganz viel, aber habe auch ganz viele andere Angebote. Ich habe einen Podcast, ähm, den Me MeToo, das Schweigen hat ein Ende-Podcast wo äh, ich einerseits ganz viel Psychoedukation betreibe, Geschichten, also einerseits ganz viel ähm, einfach Wissen weitergebe kostenlos, weil es mir so so wichtig ist und andererseits auch andere Survivor Queens interviewe und ihren Weg aufzeige, weil jeder Weg anders ist. Ich gehe voran als Rollenmodell, klar, ich sag, hey Leute, ja, also ich als Mensch, ich gebe auch ganz ganz viel von mir preis, weil es einfach greifbarer wird, aber es ist nicht the one and only Weg, ja, also jeder und jede geht ihren und seinen eigenen Weg. Und äh, die Facetten möchte ich mit dem Podcast und auch bei mir auf, auf Instagram aufzeigen. So, das war eine sehr lange Einleitung, aber ich glaube, jetzt habt ihr ein großes, rundes Bild von mir als Mai.
1: Absolut. Dankeschön. Mhm. Total reiches reiches Leben. Und wo du sagtest, dein Leben findet heute in 4- und 5-D statt. Mhm. Das, ähm, das ist so deutlich spürbar. Mhm der dem MeToo-Podcast, ihr Lieben, den möchte ich an dieser Stelle, möchte ich euch sowas von ans Herz legen. Mhm. Ähm, ja, äh, mein, was ich an dir persönlich so, so wirklich so wunderschön finde, ist, auch in diesem Podcast, in deiner Arbeit, ist, dass da sehr viel Fachwissen ist, weil ich finde es unglaublich wichtig, Dinge zu verstehen. Allein das Beispiel, du sagtest, ne, da war früher in deinem Leben ganz viel Adrenalin von dem Fight-or-Flight-Modus, ähm, ne, deshalb so Duracell-Häschen, deshalb habe ich so und so gelebt, das so verstehen und nachvollziehen zu können und auch deine Großzügigkeit, das so von dir zu teilen, dass sich andere Opfer, Menschen, die sich als Opfer fühlen oder Betroffene, sich damit identifizieren können und sagen können, hey, ja, me too, also ich bin nicht alleine damit und dieses schöne dieses Rollenmodell, dass du sagst, ich, ich gehe geh vor, ich bin auch ein Stück weit eine Pionierin und, und gehe davor, dass machst du in meinem Empfinden mit ganz viel Leichtigkeit. Mhm. Und ich weiß, dass ich habe so ein bisschen auch an der Formulierung gefeilt, weil ich gedacht habe, äh, bewege ich mich auf dünnes Eis, ich versuche mal. Und zwar, was ich so unglaublich wichtig finde in meiner Arbeit und das sehe ich so in deiner Arbeit gespiegelt, ist, dass du diesem Scheißthema, es ist ein Scheiß Thema, dass du dem eine Leichtigkeit gibst und eine. Jetzt kommt das Wort in ganz großen Anführungsstrichen eine gewisse Normalität und nicht Normalität, weil es normal wäre. Das brauchen wir, glaube ich, nicht zu diskutieren. Es ist sowas von abnormal, aber es ist in unserer Gesellschaft deshalb so normal, weil es einfach so unglaublich häufig passiert. Also jede dritte Frau oder Mädchen, jeder fünfte bis siebte Junge und ich trage deshalb mal gerne auch dieses Shirt. Es geht uns alle an. Mhm. Ähm, es ist leider ja ein Thema, was so mega verbreitet ist. Und jetzt komme ich wieder zu dir. Was mich positiv schockiert hat, ist, mit welchem <lacht> Wort wie ja, sexuelle Gewalt, Vergewaltigung, das in den Worten, in den Mund nimmst. Da habe ich gedacht, genau so. Genauso möchten wir mit dem Thema umgehen. Nicht noch mal, um das zu unterstreichen, weil es normal wäre, sondern weil es so viele Menschen erleben. Und diese Menschen, Männer und Frauen, das Recht haben, damit auch gesehen zu werden, sich damit mit diesem Erlebnis auch ein Stück weit identifizieren zu dürfen, um es heilen zu können, um das eben nicht immer abschneiden zu müssen. Und da wäre meine erste Frage an dich, wie hast du das geschafft, auch als Inspiration für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, wie hast du es geschafft, da so mit so viel Leichtigkeit mit diesem Thema umgehen zu können? Mhm.
0: Das ist eine super, super schöne Frage. Ich habe mich ganz, ganz lange auch damit beschäftigt, also bevor ich mit dem Thema Zoom rausgegangen bin, also ich bin ja schon länger auch in der Instagram- und BloggerInnenwelt unterwegs und habe mich ganz lange tatsächlich auf das Thema Akro-Yoga, also ich bin auch Acro yoga lehrerin spezialisiert und habe immer mal wieder so nebenbei auch erwähnt, ne, habe quasi die Leute so ein bisschen up-to-date gehalten über mein Leben und über ähm, wie die Gerichtsverhandlung gerade läuft und so und habe gemerkt, dass da einfach ein riesen, riesengroßer Wunsch nach mehr Informationen ist. Also ähm, und zwar wirklich nicht, ich sag mal, dieses voyeuristische, sondern da wirklich ganz viel Anteilnahme, ganz viel, ähm, also dass die Menschen wirklich einerseits bei mir waren, aber ich habe auch das Gefühl, dass ganz viele so ein bisschen sich über meinen Weg äh, mit mir sich haben heilen lassen. Ja? Und da habe ich so gemerkt, ähm, wow, da, da, ist, da ist ganz, ganz viel Potenzial bei uns in der Gesellschaft da. Das ist, so, es, es ist so krass. Und ich habe mich ganz lange nicht getraut, mit dem Thema rauszugehen. Also äh, Weil ich dachte, boah, das ist so ein schwieriges Thema und wen interessiert das schon? Und wer würde schon dem Instagram-Account folgen, der sich mit Trauma und sexualisierter Gewalt beschäftigt? Das so, nee, Das geht doch nicht. Und das ist so abgefahren, die Gedanken sind ja gerade mal also ich äh, ein halbes, dreiviertel Jahr her ähm, und mittlerweile habe ich pro Woche um die 50 neuen FollowerInnen auf Instagram, wirklich also netto 50 neue Menschen, die da sind bei mir auf dem Account, weil ähm, das Thema anscheinend wichtig ist und weil ich damit anscheinend einen Nerv treffe. Und ähm, genau, dadurch, dass das quasi das Thema schon so schwer und so uffsch ist, ähm, war bei mir ein ganz großer Wunsch da, ähm, da die Schwere rauszunehmen. Und zum Glück, ähm, oder ja, was heißt zum Glück? eine meiner großen Superkräfte, sage ich immer, ich sage immer, jeder Mensch von uns hat Superkräfte. Wir haben aktive und passive Superkräfte. Aktive sind diejenigen, die wir sowieso tun, wo wir merken, da machen wir was und da sind wir voll gut drin. Und dann haben wir passive Superkräfte. Das kann man sich mal so vorstellen, als ob wir so SuperheldInnen wären und wir hätten so ein, so ein Feld um uns herum. Und überall, wo wir hingehen, schleppen wir dieses Feld mit. Und alle Menschen, die in diesem Superkraftfeld sind, die, die spüren das direkt. Die wissen zwar gar nicht, wo das herkommt, weil das ist ja unsichtbar, aber die spüren das. Und eine meiner Superkräfte ist eben Leichtigkeit. Also ganz, ganz viele Menschen um mich herum, haben mich schon mein Leben lang gespiegelt. Boah, Mai, also, wenn du da bist, das fühlt sich immer total easy an, Oder, wenn du darüber erzählst, das klingt ja so, als ob das ja jeder könnte. Ich so, ja, ist ja auch so. Ja, und, oder eine andere Superkraft zum Beispiel ist bei mir. Bei mir öffnen sich schon mein Leben lang Menschen vor mir. Also wirklich das super, schon mein Leben lang Leute irgendwie mir irgendwas erzählen und sagen, danach so, boah krass, das habe ich noch nie jemandem erzählt, Mai. bei dir habe ich das Gefühl, ich kann dir vertrauen, bei dir habe ich das Gefühl, ich darf das erzählen, ich habe das Gefühl, ich darf mich öffnen, verletzlich sein, ich war, ich habe das Gefühl, du bist wertfrei. Ja Und und solche Superkräfte, äh, da ermutige ich auch immer alle meine Klientinnen zu und auch alle, die gerade zuhören, einfach mal in sich hineinzuhören und auch einfach mal zu hören, was bekomme ich eigentlich regelmäßig an Feedback, wo ich immer denke, ja, ist doch klar, ist doch selbstverständlich, ist normal, passiert jedem so. Wenn das normal wäre, wenn das jedem so passieren würde, gäbe es dafür nicht das Feedback. Weil wir sprechen ja nur Dinge aus, die ungewöhnlich sind. Und von daher genau. Also meine Superkraft ist tatsächlich, um deine Fragen zu beantworten, die Leichtigkeit. Von daher fällt es mir, ähm, ja, als vom Grund her schon sehr, sehr leicht, ähm, Dinge in die Hand zu nehmen, mit dem bisschen zu jonglieren und auch da, ich sag mal, ähm, bisschen Spaß mitzuhaben. Also ganz platt da auch einfach äh, ein Späßchen mitzumachen, ähm, ganz klar auch ganz bewusst ähm, Dinge zu entstigmatisieren. Ich weiß, ähm, bei mir hat es so so lange gedauert. Auch das ist ein Heilungsweg. Es war bei mir nicht immer so. Ich habe ein halbes Jahr Psychotherapie gebraucht, bis ich das Wort Missbrauch überhaupt in den Mund nehmen konnte. Also ich konnte das Wort vorher nicht aussprechen. Das war boh, Das war richtig schlimm. Und dann hat es ein weiteres halbes Jahr gebraucht, bis ich das Wort Vergewaltigung sagen konnte. Ja, also die Leichtigkeit, die ist, die ist nicht einfach per Default da, sondern die habe ich mir erarbeitet ähm, und habe auch gemerkt, dass durch das Aussprechen ähm, der Schrecken weggeht. Also ne, denken wir an Harry Potter, der dessen Namen wir nicht nennen dürfen. Wow, krasser Typ. ja. Und in dem Moment, in dem wir nicht mehr über die Tat, die wir nicht benennen, reden, es macht's was. Das macht uns machtvoller, das macht uns stärker. Und genau deswegen benutze ich die Begriffe eben auch, ich sag mal, nicht inflationär, aber einfach ganz bewusst an den Stellen rede ich nicht drumherum, sondern nenne die Worte, weil die sind da, jeder und jede weiß, was es ist und ähm, das macht was, das macht was mit den Menschen. Ja.
1: Und sehr berührend finde ich, dass das bei dir auch ein Prozess war. Das finde ich wiederum sehr ermutigend, alle, die, die eben auch auf diesem Weg sind oder Menschen kennen, die auf dem Weg sind, zu sagen, guck mal, bei, bei der Mai, wo das so cool und locker und leicht aussieht, das war auch ein Weg und das darf eben auch ein Weg sein. Ja. Und ähm, ja, total ermutigend, so 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 schön, so schön. Und dann hast du gesagt am Anfang, ich war ein Opfer. Also da eine ganz klare Differenzierung. Also war auch so ein Moment, wo ich Gänsehaut bekommen habe. Berührt mich total. Magst du das noch mal noch mal beschreiben? Du hast gesagt betroffen. Äh Quatsch. Du hast gesagt Opfer. Ich war Opfer, Betroffene und dann was was du jetzt bist. Weil ähm, dieses wir definieren uns ja auch selbst, wenn wir so etwas sagen. Und zu sehen, dass da so eine Entwicklung war finde ich auch wiederum unglaublich motivierend für alle, die sagen, boah, ich fühle mich aber gerade richtig wie ein Opfer. Mhm. Magst du da darauf eingehen, Total wie gerne. du das gemacht hast, wie das für dich war?
0: Total gerne. Ähm, in der Retrospektive ist das natürlich immer einfacher. Ne? Also ähm, Deswegen wir, wir, äh, machen wir mal gerade eine Vogelperspektive, schauen uns das mal an. Ähm, ich habe mich Ganz, ganz lange gefragt, wie das eigentlich zusammenpasst. Also einerseits liebe ich Worte, ich liebe Sprache habe ich gefragt, wie passt das zusammen? Wo ist der Unterschied zwischen dem Wort Opfer, zwischen dem Wort Betroffene und dem Wort, was im Englischen so viel benutzt wird, Survivor, ne, im Deutschen Überlebende? Wie passen die drei Begriffe eigentlich zusammen? Weil eigentlich bezeichnen sie ja den gleichen Menschen. Oder vielleicht doch nicht. Und habe quasi angefangen, das auseinander zu klamüsern. Und ähm, habe in der Arbeit mit meinen äh, Klientinnen, also ich arbeite äh, ganz speziell mit Frauen, die sexualisierte Gewalt erlebt haben. Und habe immer wieder gemerkt, es gibt bestimmte Werkzeuge, ähm, oder andersrum, es gibt Werkzeuge, die, die funktionieren bei bestimmten Menschen in bestimmten Lebensphasen und bei anderen wieder gar nicht. Also manchmal ist es total hilfreich, manchmal ist das so der Zaubertrank der guten Fee ja, und manchmal ist das irgendwie volles Gift und äh, macht quasi alles schlimmer. Und ich habe mich gefragt, woran liegt das? Ähm, und äh, weil an den Werkzeugen kann es ja nicht liegen, das ist ja immer das gleiche Werkzeug okay, dann muss es auf den Menschen liegen. Ist es was Persönliches? Nee, kann nicht sein. Und dann habe ich angefangen ähm, zu modellieren, habe mich ganz viel damit auseinandergesetzt, ähm, wie baut man Modelle und habe äh, in über 100 Gesprächen wirklich mit meinen Klientinnen, aber auch mit äh, Podcast-Interview-Gästen, mit Freiwilligen, die sich gemeldet haben über Instagram, habe ich quasi ganz, ganz viele Gespräche geführt und festgestellt, okay, ähm, es gibt einen Heilungsweg. Und genau den haben wir gerade schon genannt. ja also es gibt, ich nenne ihn äh, das, das Survivor-Queen-Modell, so die drei Phasen der Heilung nach sexuellem Missbrauch. Und im ersten Schritt, in der ersten Phase, das ist die Opferphase, und die nenne ich ganz bewusst und ganz provokativ so, weil in der ich sag mal, spirituellen Szene und auch in der Persönlichkeitsentwicklungsszene gibt es so viele Leute, die da vorne auf der Bühne stehen und einem erzählen, entscheide dich, aus der Opferrolle rauszugehen, entscheide dich, kein Opfer zu sein. Und da hat mir früher, also als ich noch nicht so weit war, habe ich mir immer gedacht, ja, okay, ich entscheide mich dafür, aber ich fühle mich so, shit, ich bin falsch. Ja? Und dann so, hä, also da war, hat irgendwas nicht zusammengepasst. So. Und da habe ich so gemerkt, so, okay, in der ersten Phase, das ist die Opferphase, Punkt. Denn wir sind zu Opfern gemacht worden. Es ist nicht so, dass wir beschlossen haben, egal ob als Kinder, junge Erwachsene, junge Frauen oder egal wie alt du bist, wir haben uns nie dazu entschieden, okay, jetzt hier bin ich, jetzt ähm, mach mal. Ne? Sondern ähm, wir leben in einem Rechtssystem. Also auch ganz, ganz platt, wir leben in einem Rechtssystem, in dem es einen Täter gibt und einen Opfer. Wenn jetzt aber wir auf einmal sagen, ich möchte aber kein Opfer mehr sein und das wegnehmen, dann fehlt es, also ist der Mensch dann noch ein Täter, wenn wir die ganze Zeit sagen, aber wir sind ja gar kein Opfer geworden, so, hä? Also es war für mich einfach so überhaupt nicht, nicht stimmig. Und dann habe ich gesagt, okay, das ist die Opferphase, Punkt. Und in der Phase geht es ganz, ganz viel darum, erstmal anzuerkennen, also wirklich den Status Quo anzuerkennen, wo stehe ich gerade. Okay, ich bin zum Opfer gemacht worden. Ja, ich fühle Angst, ich fühle Scham, ich fühle Schuld. Ja, das ist vollkommen normal. Der Großteil aller Opfer fühlt sich danach schuldig und fragt sich, hätte ich nicht noch was anders machen können? Hätte ich nicht mich doller wehren können? Hätte ich nicht lauter schreien können? Hätte ich ihn nicht vorher, hätte ich vorher nicht nett sein sollen zu ihm? Was auch immer da für Gedanken kommen. Und all das ist, ist in dem Moment vollkommen richtig. Also es ist wirklich vollkommen richtig. Und auch hier das Wort, um das Wort zu nutzen, normal. Ich merke in der Arbeit mit meinen Klientinnen ganz oft, dass dann, dass ganz oft die Fra irgendwelche, dass die Dinge fragen, so, hey Mai, ist das normal? Ja, oh, ich fühle mich so schuldig, ist das normal? Oh, ich schäme mich so sehr, ist das normal? Und wenn ich Ihnen dann quasi, auch hier wieder psycho wenn ich Ihnen hier dann erkläre, du, das ist ein vollkommen normaler biochemischer Vorgang und dann gehen wir ins Gehirn rein dann erkläre ich Ihnen, was da eigentlich genau im Gehirn passiert und äh, die Conclusion ist am Ende immer, ja, das ist voll normal, dein Gehirn ist genau richtig, dein Körper funktioniert genau richtig, so wie er soll. Und dann, und dann kommt immer ein ganz lautes, ah, oh, das ist schön zu hören. Und genau das ist es. So, das ist normal. Und äh, wenn du nicht anerkennst, wo du gerade stehst, kannst du auch nicht woanders hin. Ne? Es, es ist wie Google Maps, es ist wie irgendwie eine Karte lesen. Wenn du nicht weißt, wo du willst, wo du bist, kannst du auch nirgendwo hinmarschieren. Also kannst du schon, du kommst nur nicht an. <lacht>
1: Ja, du hast gerade einen Satz gesagt, den möchte ich unbedingt noch mal unterstreichen. Wenn ich nicht anerkenne, wenn du nicht anerkennst, wo du bist, dann geht es auch nicht weiter. Mhm. Das ist so unfassbar wichtig, dieses Anerkennen dürfen. Und ja, also das ist äh, gerade so ein, groß, das ist ein großes äh, großes, Ding, was was ich gerne hier noch mal unterstreichen möchte, weil das tatsächlich ein Schlüssel auch auf meinem Weg war. Mhm. Für mich war ein Schlüssel, und deshalb feiere ich so, dass du das sagst, und dass du auch so ein bisschen kritisch da auf dieses Persönlichkeitsentwicklungs- und Spiritualitätsthema schaust, ähm, mich hat das überfordert, mich hat das aggressiv gemacht, weil ich dachte immer ja so, ich sollte eigentlich weiter sein, aber ich bin es halt gerade nicht. Mhm. Und mir hat es eine unheimliche Befreiung gebracht, zu sagen, ich bin ein Opfer. Weil ich die Erfahrung hatte, viele Jahre davor, gerade in meiner Jugend, ich war halt nach außen, musste ich gut, ne, super Schuleabschluss und alles war toll. Und das hat mir so eine Kraft gegeben, zu sagen, zum Psychologen zu gehen, zu Behörden zu gehen, zu sagen, ich bin Opfer von sexualisierter Gewalt. Boah, hat mir das eine Kraft gegeben, war das gut, da sagen zu können. Also diese Phase wirklich auch durchleben zu dürfen, um natürlich, und jetzt übergebe ich wieder gerne an, geht da weiter, wir bleiben da ja nicht stehen. Genau. Und da auch nochmal kurz die
0: Connection zu dir, I feel you so much, bei mir ging das genauso. Ich hatte, ich hatte mein Leben lang, okay, und da, da nochmal kurz, also ich bin das erste Mal missbraucht worden, da war ich acht Jahre alt. Ja, also wirklich den Großteil meines Lebens ähm, wollte ich kein Opfer sein. Ich hatte so sehr Schiss davor, weil dieses Wort Opfer so stigmatisiert war. Ich wollte nicht das Mädchen sein, dem das angetragen wurde. Ich wollte nicht äh, das Mädchen sein, das vergewaltigt worden ist. Ich wollte nicht, dass über mich gemunkelt wird in der Schule. Ja, also allein deswegen habe ich mir damals schon keine Hilfe geholt, weil ich das nicht wollte. Ich hatte so Schiss. Ich bin, ich bin im Dorf aufgewachsen. Ich bin äh, in einer Kleinstadt zur Schule gegangen, aufs Gymnasium später. Und es war so, nee, das, das, nee, im Leben nicht. Ja, Und... Ähm, und da eben auch nach außen dann war ich immer die Starke, ich habe so viel überkompensiert, ich hatte so viel Angst eigentlich in mir, ich wollte einfach nur gesehen und geliebt werden und nach außen war ich immer, boah Tschaka und oh, die Mai, die schafft alles und ähm, deswegen also da, das ist, ja da, da fühle ich dich ganz doll, das kenne ich so gut
1: War das für dich auch eine Befreiung, das so sagen also dich da so zu diesem Teil in dir stellen zu können, zu sagen, ja ich bin ein Opfer, ja ich habe das erlebt
0: Total, ja ja, es war für mich ähm, ein Gefühl wirklich auch, dass da ist ganz, ganz viel in mir abgefallen. So diese, diese riesengroße, diesen riesengroßen Panzer, den ich mir mir rumschleppen musste und die Angst davor, dass jemand doch merkt, dass ich nicht so stark und nicht so toll und nicht so klug oder nicht so sonst was bin und doch dieses kleine verletzte Mädchen da hinter der Mauer sieht. Da hatte ich so eine Angst davor. Das war so. Und äh, in die, da, dadurch, dass ich es einfach sagen und zeigen konnte, ist so alles abgefallen und es war. Unglaublich befreiend für mich, ja. Genau. Sehr stark. Mhm. Und ähm, der, genau, und dann, dann haben wir quasi die erste Phase, die Opferphase, und der Übergang von der Opferphase in die zweite, in die betroffenen Phase, die also ich sage mal die Lernaufgaben, die müssen erstmal erfüllt werden. Ja, Jede Phase hat ihre Lernaufgaben, so, so wie im Leben auch. Wir kennen das von Emotionen und Gefühlen ja ganz viel. Da redest du ja auch viel drüber. Jedes Gefühl hat eine Aufgabe für uns. So Und erst, wenn wir die Sachen fertig gefühlt haben, wenn wir es fertig haben, dann können wir weitergehen. So Und ähm, das Weitergehen dort in Phase 2, ist, ist das, ähm, da ist ganz, ganz oft so der Wunsch, boah, ich habe keinen Bock mehr drauf. Ich möchte, dass es weitergeht. Das also in der ersten Phase ist ganz viel erstmal drin sacken bleiben, ja, da da kommt ganz oft auch so eine depressive Symptomatik auf, sage ich mal, wo man sich einfach nur erstmal verstecken will, Decke über den Kopf, ja, die Phase hatte ich auch, ich habe ähm, ich, ich hing so sehr drin, ich war froh, wenn ich mal irgendwie es geschafft habe, um 16 Uhr aufzustehen und Zähne zu putzen, ja, also, das ist aber auch vollkommen normal, weil unser Nervensystem so lange so überreguliert war, es war so, boah, alles drüber, dass es einfach mal diesen kompletten Shutdown braucht, und, ähm, Irgendwann ist man aber in Anführungsstrichen durch damit und hat das Gefühl, okay, jetzt darf es vorwärts gehen, ich will weitermachen. Und dann landen wir in der zweiten Phase, in der betroffenen Phase. Und da ist ganz, ganz viel... Neugierde vorherrschend. Also da ist so dieses Gefühl von, okay, ich will lernen, ich will wissen, ich will verstehen. Ganz viele beginnen da in Psychotherapie zu gehen, beginnen Bücher zu lesen, das Kind in dir muss Heimat finden, also irgendwie alles möglich, was Richtung Persönlichkeitsentwicklung geht. Der TED-Talk von Brenny Brown, Verletzlichkeit macht stark oder die Macht der Verletzlichkeit ist so auch so ein großes Ding, was ich bei sehr sehr vielen Frauen als Initialzündung höre und insgesamt auch Persönlichkeitsentwicklungsevents, Spiritualität, mein Podcast, dein YouTube-Channel, also alles, wo erstmal, ich sage mal, es sind so kleine Informationsschwämme. Also da, da ist unser, unser Nervensystem langsam wieder offen genug, um neue Informationen aufzunehmen und dann macht ja und dann wird erstmal gesaugt, gesaugt, gesaugt. Ich habe in der Phase zum Beispiel eine yoga ausbildung gemacht. Ich habe in der Phase einen hypno -Coach als Ausbildung gemacht. Ich habe mit meiner Heilpraktikerin zur Psychotherapie angefangen, weil ich einfach gemerkt habe, ich möchte mehr wissen, ich möchte mehr verstehen. Körperorientierte Traumatherapie, nach Somatic Experiencing habe ich angefangen in der Zeit. Also ganz, ganz viel, wo einfach erstmal Neues kommen darf und wir uns in der Systemik, sagt man, Ressourcen aufbauen. Ja, also wo wir uns mehr Fähigkeiten und Stärken aufbauen, ähm, um eben ähm, mit, mit den Ereignissen, mit den Dingen, die bei uns im Kopf, im Gehirn passieren, die Flashbacks, die Ängste, die Sorgen, ähm, dass wir all das wieder ganz, ganz langsam reguliert bekommen.
1: Das ist so die zweite Phase. Mhm. Jetzt trinke ich gerade meinen Schluck. <lacht> Genau. Ich meine, du hast, hast auch ähm, ähm, Material dazu, was man bei dir downloaden kann, die drei mhm. Schritte
0: der Heilung. Genau. genau, können wir verlinken. Ich glaube, da glaub, äh, werden einige. <lacht> sein. Ja, stimmt. Ähm. Genau, es ist einfach nur so ein Sheet, wo man quasi die drei Phasen so mit den Merkmalen sieht. Das ist so eine, die nach vier Seiten kann man sich auch ausdrucken und einfach mal immer mal wieder anschauen. Es ist super schön. Ähm, genau, und dann kommen wir zur Phase 3. Da, da ist ganz ganz oft so der, der Übergang, so der Wunsch: ähm, Okay, jetzt möchte ich leben. Okay, ich habe genug gelernt. Jetzt möchte ich, jetzt möchte ich wieder normal sein. Jetzt möchte ich ankommen. Und diese, äh, dieses Phase 2, Phase 3 Übergangsding ist so, so ganz, ganz magisch, das ist so ganz fließend, wo dann ähm, Menschen, die dann in Phase 3 sind, das ist so die, ja, angelehnt an das englische Survivors, so die überlebenden Phase. Und mittlerweile nenne ich es auch total gerne die Survivor Queen Phase, weil das hat so Kraft, das hat so Power, so Survivor Queens. ne Okay, ähm, hingefallen, Krönchen absetzen, weiter geht's. Und das ist so ganz, das ist so eine ganz neue Kraft von. Das ist nicht mehr dieses, dieses, ich sag mal, fast männliche Machen, Machen, Machen. So also dieses durch Adrenalin und Noradrenalin getriebene Machen, weil unser Nervensystem überreguliert ist. Ähm, sondern tatsächlich so, eine, so eins aus einer inneren Ruhe heraus, aus der Mitte heraus. Ganz viele Frauen finden in der Zeit zu ihrer Weiblichkeit. Ich mache mit ganz, ganz viel meiner Klientinnen ganz viel Weiblichkeitsarbeit. Wir schauen uns den weiblichen Zyklus an. Wir schauen uns ne, da ganz, ganz viel Wissen überhaupt wieder zurückbringen, uns wieder zu uns, mit uns connecten, weil ganz viele quasi den, ich sag mal, ähm, relativ gesunden, aber natürlich... Ähm, falschen ähm, Schluss draus ziehen aus dem Missbrauch. Okay, Weiblichkeit ist schlecht. Weiblichkeit macht, dass ich verletzt werden kann. Und deswegen ähm, trennen sich ganz, ganz viele von ihrer Weiblichkeit. Und ähm, da schließe ich mich nicht aus, ja, also ich habe auch erst auf dem Weg gelernt, was eigentlich Weiblichkeit ist, ich habe auf dem Weg gelernt, meinen Körper zu lieben, meine, meinen Zyklus zu lieben, meine, ich sage mal, Menstruations-Superkraft zu feiern, so, hey, das sind alles Phasen und in jeder Phase lerne ich was anderes, in jeder Phase habe ich eine andere Superkraft und andere Stärken Qualitäten, die da sind, ähm, in der Phase ist dann auch für ganz, ganz viele, dadurch, dass sie ja schon so viel in ihrem Leben sich angeschaut und umgekrempelt haben, auch die Frage, okay, wie möchte ich eigentlich Beziehungen leben? Wie möchte ich Liebe leben? Und ähm, da gehe ich auch wieder als Rollenmodell voran und ähm, gehe ganz, ganz offen und transparent damit um, dass ich zum Beispiel in einer offenen und polyamoren Beziehung lebe. Ähm, ich habe auch eine ganze Zeit lang mich in der BDSM- und Swingerwelt welt bewegt. Äh, und dadurch mache ich auch wieder ein bestimmtes, fällt auf, ne? eine bestimmte Superkraft auf, wo Leute das Gefühl haben, okay, mit der Mai kann man darüber reden. Und ähm, mir geht es nicht darum, dass alle am Ende irgendwie BDSM, Swinger, Poli, sonst was leben, sondern einfach die Option im Kopf zu haben, frei, frei zu sein, sich zu entscheiden, möchte ich. Eine ganz klassische, ich sag mal, Hollywood, Disney, monogame Beziehung leben, möchte ich es anders leben, wie möchte ich es leben? Und ähm, das, da passiert auch nochmal ganz, ganz viel Magic einfach, wo wo Frau, Mensch selbstbestimmt entscheiden kann, so möchte ich leben, so möchte ich Beziehungen leben, so möchte ich Liebe leben, so möchte ich mit mir und meinem Körper umgehen, mit meinem Zyklus. Und das ist einfach, ja, ich sage, das ist so, das geht nie zu Ende, das, das geht immer weiter vorwärts, aber da ist so, ich sag mal, ganz viel Ruhe und ganz viel ganz viel Gelassenheit und ganz viel Selbstliebe auch da, dass es dann ja dass es dann zur Normalität wird und dass man dann auch das Erlebte hinter sich lassen kann. Also ganz viele, äh, wenn sie wenn sie in dem Stadium angekommen sind, ähm, andersrum, viele, die noch in Phase 1 und 2 sind, die identifizieren sich noch sehr viel mit dem Missbrauch, was vollkommen in Ordnung ist. ja Also ganz, ganz schnell landen sie dann im Gespräch, wenn sie Leute kennenlernen bei dem Thema Missbrauch ähm, oder was ihnen passiert ist. Und ne, ich bin Opfer, ich bin Betroffene. Also es ist immer dieses ich bin und in den Stadien ist es super wichtig. Und irgendwann ist es nur noch, ich war, es ist mir mal passiert. Und da aber auch wieder, ich mag dieses Fake it until you make it aus der Persönlichkeitsentwicklungsszene nicht. Also gerade hier ist das super wichtig zu spüren, wer bin ich, wo bin ich gerade und was brauche ich. Und wenn ich mich gerade wie ein Opfer fühle, dann darf ich das auch sagen. Wenn ich mich gerade wie eine Betroffene fühle, darf ich das auch sagen. Wenn ich mich wie eine Survivor-Queen fühle und sage, ja, das liegt alles hinter mir, darf ich das sagen. Aber ich brauche es nicht zu sagen, um fake it until you make it zu machen. Ich fühle mich eigentlich wie ein Opfer und sage, ach, das war damals vor zwei Stunden. Heute bin ich mehr ganz anders. Ja, Und,
1: und da das funktioniert in meiner Welt nicht. Ich ganz bei dir, ja da ehrlich zu sich stehen zu dürfen und authentisch mhm. äh, sein zu dürfen, seinen eigenen Schritten gehen dürfen. Und dann ist ähm, diese Transformation, die man ja erlebt, so empfinde ich das zumindest, dann ist das etwas, da stehst du auch auf sicherem Boden. Mhm. Das ist eben nicht fake. Ne? Das dauert ja. dann möglicherweise länger als gedacht oder länger als ein soziales Umfeld sich das vielleicht wünscht. Aber es ist solider Boden und man weiß, was man auch geleistet hat, was man für sich erarbeitet hat. Ja. Ja. Okay. ja, total schön. Das, was, was du ein bisschen angeschnitten hast, das wäre nämlich noch eine Frage gewesen, ich bin ganz froh, dass du es mit eingebracht hast, ist dieses, dieses Thema Zyklus, mhm. weil, weil das ja auch etwas ist, gerade für Menschen, die sexualisierte Gewalt erlebt haben, für Frauen, was, ja, was auch eben Thema ist, so. Und was ich bei dir so toll finde, das kann man ja auch so schön in deiner Insta-Story ähm, verfolgen, dass du sagst, ja, da habe ich meine Tage, da menstruiere ich, da bin ich dann ähm, weniger präsent ähm, online oder da mache ich keine Termine, da nehme ich mir auf. Ähm, das finde ich total faszinierend. Ich mache das auch so, dass ich meinen Kalender, meine Arbeitszeiten danach plane. Und ich finde, es ist eine wunderschöne, selbstbewusste, weibliche Haltung, zu sagen, ich schenke mir diese Zeit, der großen Sensibilität, wo ich vielleicht auch Downloads bekomme, wo ich mich ganz anders wahrnehme, wo ich mich regeneriere, wo ich Kraft schöpfe, wo ich einfach sein darf. So. Mhm. Das finde ich das liebste und du lest es ja auch öffentlich. Das finde ich sehr wertvoll und sehr, sehr inspirierend für, für Frauen, aber auch für Männer, die sich das anschauen. Die sagen, hey, das geht ja eigentlich, ist nicht nur so Tampon und man sieht nichts und Frau funktioniert <lacht> weiter, sondern da ist was, das darf sein. Ja. Ähm, und das dürfen nicht nur Frauen für sich neu entdecken, sondern auch Männer im Umgang. Ähm, da bin ich ganz dankbar, dass du das noch mit so angeschnitten hast, das Thema, das noch hier reingekommen ist. Mhm. Ja, unglaublich wertvoll. Unglaublich wertvoll. Und schön, dass du es auch so liebst. Ja. <lacht> ja. Ich möchte gerne anknüpfen mit Meiner dritten Frage, bevor wir dann zur zweiten kommen, und zwar, <lacht> ja, weil du das schon so schön hergeleitet hast, von dem, vom Opfer, betroffene Survivor Queen. Ich liebe dieses Motto, mache aus deinem Schicksal oder deiner Verletzung oder dem Erlebten, mach da irgendwas Schönes draus, wenn du magst, so. Schicksal als Mission finde ich einen schönen, schönen Begriff, weil ich das Wort Schicksal nicht so als nicht, nicht so negativ empfinde. Oder früher hatte ich auf dem Buch, meinen Buchkammern stehen, von einer Misere zu einer Mission. Und wie ist es geglückt, aus deinem Thema eine Mission zu machen, die dich empowert und nicht runterzieht? Wie, wie war das für dich? Weil man hätte das Thema ja auch abhaken können und sagen, habe ich für mich persönlich bearbeitet und jetzt mache ich weiter in meinem Beruf oder mache vielleicht einen neuen Beruf. Was hat dich dazu gebracht zu sagen, ich knüpfe mir genau das Thema vor, was dich ja auch zutiefst verletzt hat. Wie, hast du, wie war da deine Erfahrung, wie war da dein Weg?
0: Mhm. Ähm, für mich war, ich habe es schon angedeutet, ich habe ja quasi auf meinem Weg der Öffentlichkeitsarbeit, Instagram etc., habe ich ja immer mal wieder das Thema angeschnitten und habe da einfach gemerkt, wie viel Resonanz da ist. Mhm. Und ähm, da ging es dann eben wirklich so weit, dass ich äh, nach der Gerichtsverhandlung haben mich super viele Leute gefragt, auch. Also die Leute haben wirklich mitgefiebert, die haben sich gemerkt, wann die Gerichtsverhandlungstage sind, und haben mich gefragt, wie war es denn, wie geht's dir, brauchst du was? Und ähm, hab dann einfach über die Jahre, also ich meine, ähm, die, die Mühlen malen langsam, wie wir wissen. Es hat zweieinhalb, äh, fast äh, ja eigentlich zwei und dreiviertel Jahre gedauert, bis die Gerichtsverhandlung tatsächlich stattgefunden hat von äh, von dem Termin der Anzeige an. Und ähm, ich habe über die Zeit, also wirklich über diese zweieinhalb Jahre, habe ich über 100 Zuschriften von Frauen bekommen und äh, von drei Männern, die mir gesagt haben, me too. Ja, und ganz, ganz viele von denen haben sich bei mir bedankt und gesagt, ähm, boah, krass, äh, danke, dass du dass du so vorangehst, danke für deinen Mut, danke, dass ich mit dir mitheilen darf, ähm, ganz viele haben es noch nie wem vor mir erzählt, für ganz viele war ich die Erste und ähm, das war einfach so was, wo ich gemerkt habe, so holy shit, also ich meine, ich, ich bin schon immer eine Anführerin gewesen. Ich war schon immer die Rampensau. Ich habe auch in meinem alten Job, ich habe viel Vorträge gemacht, ich habe viel Reden gehalten, das merkt man wahrscheinlich auch. Also auch, Ich habe schon auch viele, ich sag mal, auch Sprechtrainings, Rhetoriktrainings, also ich habe ganz, ganz viel dafür immer getan. Ich war auch politisch aktiv. Also es ist so, ähm, ja, es ist für mich total normal, vorne zu stehen, zu erzählen und mich für Dinge einzusetzen, die, die für mich richtig sind. Und von daher ähm, habe ich, nachdem die Gerichtsverhandlung um war, ähm, bin ich tatsächlich eine Zeit lang in ein Loch gefallen und habe mich gefragt, so ja, okay, und was jetzt? Weil ich habe quasi, ähm, ich habe meinen alten Job aufgegeben. Also ich habe ihn wirklich, also noch bevor die Gerichtsverhandlung äh, begann, habe ich ähm, ein paar Monate vorher ähm, gesagt, okay, ich, ich möchte, also egal, was am Ende rauskommt, ich möchte und kann nicht zurück in meinen alten Job. Das Umfeld passt nicht mehr für mich. Ich bin so weit in Anführungsstrichen gewachsen ähm, und weiß so sehr, was ich brauche, dass es nicht das Großkonzernumfeld ist, dass es nicht äh, das Großraumbüro-Umfeld ist, dass es nicht Zahlenschubsen bei Excel ist, auch wenn ich da sehr viel Geld für bekomme. Ja, ähm, und äh, da habe ich dann hing ich dann aber natürlich im Loch und habe mich gefragt, okay, was jetzt? Was mache ich jetzt? Was ist jetzt mein, mein neuer Beruf? Möchte ich weiter mit dem Agro-Yoga machen oder irgendwas ganz anderes? Ähm, und dann kam immer und immer mehr Zuschriften. Also mittlerweile sind es über 300 Frauen, die sich bei mir gemeldet haben. Mann mehr ist es geworden. <lacht> und es ist einfach, das war für mich, weißt du, das ist so dieses... Ähm, wo war das? So ein ganz, ganz alter Film, Bruce Allmächtig. Weißt, dann steht er da im Film und sagt, Gott, jetzt gib mir doch endlich ein Zeichen. Und du siehst die ganze Zeit von der Kameraführung her, überall so ein Zeichen und er läuft die ganze Zeit dran vorbei. Und so hat sich das ein bisschen angefühlt. So, ja, jetzt gib mir doch mal ein Zeichen, sag mir doch jetzt mal, was ich machen soll. Ja. Und ich krieg eine Nachricht hinter der nächsten und hinter der nächsten Nachricht. denke ich so, ja, wann kommen denn jetzt die Zeichen? Ja. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, so: okay, Mach mal die Augen auf Mai, da sind die Zeichen. Und dann habe ich gemerkt, okay, das ist es. Ich berühre mit dem Thema, was, was mir tatsächlich unglaublich leicht fällt. So viele Menschen, ich verändere so viele Menschenleben, allein dadurch, dass ich bin, allein dadurch, dass ich meine Erkenntnisse, meine Sichtweisen auf die Welt teile, dass es, was könnte es für einen wertvolleren Job geben? Ja und dann habe ich eben Stück für Stück für mich geschaut, wie kann das funktionieren, wie mache ich das und habe dann für mich eben ja ja mir selber mich selber ermächtigt und gesagt okay ich gebe mir den Auftrag ja meine Mission ist es Survivor Queens auszubilden meine Mission ist es Frauen vom Opfer sein über Betroffenen bis hin zu ihrer Krönung zur Survivor Queen zu begleiten und das mache ich eben auf ganz, ganz vielen Ebenen. Ich sag mal, ganz niederschwellig, eben im Podcast. Ähm, als ich den Podcast gestartet habe, war meine Idee, äh, also ganz grundsätzlich, alles, was ich mache, mache ich, weil ich es früher selber gebraucht hätte. Ja, Also ich ja. sage immer, ich bin heute der Mensch, den ich früher gebraucht hätte.
1: Wieder so ein Satz, mhm. Big Highlight, ja. ja. Oder Und, der Mensch, der es gebraucht hätte, Ja.
0: ja. Und der Podcast zum Beispiel, der ist so was Niederschwelliges, wo ich immer sage, hey, ähm, du kannst einfach in einer dunklen Ecke zu Hause bei Spotify auf Play drücken und es wird nie jemand mitbekommen. Ja, das heißt, ja. alle Menschen, die noch nicht so weit sind, die gerade am Anfang überhaupt des Erkennens und der Opferphase sind, die können einfach auf Play drücken, sich ein paar Folgen anhören, ganz in Ruhe meine Stimme zuhören oder auch äh, anderen im Interview, in Gesprächen zuhören und sich da einfach erstmal in den Input mitnehmen. Ja, und ja. wer dann mehr Infos haben will, der kann sich dann zum Beispiel mein E-Book runterladen oder die drei Phasen, das platz ich mal anschauen in Ruhe, und dann eben auch irgendwann, wer sich bereit fühlt, ich empfehle immer, ich sage auch immer, also auch wenn ich gerade Coachings anbiete, sage ich immer, macht eine Therapie. Wir haben, wir haben ein Gesundheitssystem, das ist wirklich weltweit fast einmalig, ja, also wo bekommt man auf der Welt über Jahre eine, Psychotherapie bezahlt komplett kostenlos, was quasi abgedeckt ist über deinen Krankenkassenbeitrag. So what the fuck, ja also zwei, drei Jahre einmal die Woche, zweimal die Woche auf der roten Couch liegen, mit wem arbeiten, der die höchst professionell ausgebildet ist für lau, mach das. Also das ist super, super gut und gleichzeitig ist meine Message, ähm, mach das, das ist eine gute Basis, aber verlass ja. dich nicht drauf so, ja, der, mein Therapeut, meine Therapeutin macht mich heile, weil der einzige Mensch, der dich heile machen kann, bist du selber und es funktioniert nicht und das, das ich weiß, ich, ähm, ich mag auch, so ich sag mal, solche ähm, sehr verallgemeinerten Aussagen nicht, aber an der Stelle habe ich einfach noch nichts anderes erlebt. Es funktioniert nicht, sich allein auf so eine Gesprächstherapie zu verlassen, weil Gespräch Kognition ist. Das ist Verstehen, das ist unser Gehirn, das ist unser Verstand. Wir Menschen sind aber ganzheitliche Wesen. Wir bestehen aus Körper, Geist und Seele. Und ein Trauma setzt sich auf allen Ebenen fest. Und ich erlebe so, so viel. Also, ich habe so viele Klientinnen, die bei mir sind und die eigentlich alles schon verstanden haben, die quasi schon jahrelang Therapie gemacht haben, mir genau erzählen und erklären können, wo es herkam, äh, welche Glaubenssätze sie dadurch haben, was sie dadurch behindert. Und ne, die können mir dann eine riesengroße Mindmap aufmalen. Aber äh, die Symptome sind immer noch da, weil es noch im Körper ist, weil es noch in der Seele ist. Und da eben. Ähm, ja, der ganz, ganz große Appell an, an euch, an dich, wer, wenn du gerade zuhörst, ähm, schau, wie du ganzheitlich heilen kannst. Nimm das in Anspruch, was du in Anführungsstrichen geschenkt bekommst, angeboten bekommst, das ist super gut. Und dann such dir Ergänzungen. Ähm, meine Arbeit zum Beispiel ist auch therapie ergänzend. Also ich habe ganz viele Klientinnen, die sind in der konventionellen Therapie und machen mit mir eben noch die Traumaarbeit, weil viele konventionelle, Trauma viele konventionelle Therapeutinnen sind nicht in Trauma ausgebildet. Es ist einfach, wenn überhaupt, ein winzig kleiner Teil ihrer Ausbildung. So Und wenn sie nicht noch eine Sonderausbildung Trauma gemacht haben, ist Trauma für sie was ganz, ganz Neues, beziehungsweise etwas, womit sie gar nicht so gut arbeiten können, weil viele klassische Methoden funktionieren bei Trauma nicht, beziehungsweise wirken retraumatisierend. So. Das heißt... Ähm, da komme ich dann eben mit meinem Coaching eben dann nochmal mit ganz speziellen Traumawissen dazu. Und wir arbeiten ganz speziell eben an den Traumamustern. Ähm, es kann aber auch was ganz anderes sein. Es muss nicht Coaching sein. Vielleicht sind es äh, Yogastunden, vielleicht ist es Meditieren lernen. Ähm, thai yoga massage Lernen hat mir ganz, ganz viel gebracht. Also sowohl das Massieren als auch massiert werden, weil ich da ganz viel ähm, Gespür bekommen habe für meinen Körper und ähm, für andere Menschen. Ähm, Gefühle fühlen lernen und fühlen also kommunizieren lernen über zum Beispiel GFK gewaltfreie Kommunikation also es gibt so 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 viele Möglichkeiten wie du anknüpfen kannst ein paar habe ich dir genannt spür einfach mal nach vielleicht hat es bei irgendwas schon ganz laut ja gerufen bei dir und du googelst es einfach mal und schaust mal was du an Angeboten findest ja also da wirklich ähm, ja nimm die Verantwortung für deine Heilung in deiner Hand, wenn du soweit bist. ja, Also solange du dich in Phase 1 befindest, in der Opferphase und sagst, ich will nicht und das ist so anstrengend, voll in Ordnung, leg dich ins Bett, chill eine Runde. Dann äh, bist du quasi, dann tust du das Beste für dich, was du tun kannst. Das war's mit dem ersten Teil des Interviews, wo Ursula mich interviewt. Ich hoffe, du hast ganz viel für dich mitnehmen können. Für mich ist es immer wieder spannend, auf der anderen Seite ja, des Interviewtisches zu sitzen und ja, ich habe immer das Gefühl, jede Person stellt andere Fragen und dadurch öffnet sich ein anderer Raum. Vielleicht kennst du meine allererste Interviewfolge, das ist die Folge Nummer zwei und Nummer drei hier auf dem Podcast. Da wurde ich ja von der Eva Nitschinger interviewt. Ich habe das Gefühl, dass einerseits dadurch, dass jetzt so viel Zeit seitdem vergangen ist und natürlich ein anderer Mensch mir Fragen stellt, dass einfach nochmal neue Dimensionen, neue Perspektiven aufgekommen sind. Ich hoffe, du hast für dich ganz viel mitnehmen können und du kannst dich auf den zweiten Teil dieses Interviews übermorgen freuen. So, damit sind wir am Ende dieser Folge angelangt.